0: Campus Radio bringt auch was zwischen den Ohren. Herzlich willkommen zum Plattenbau für den Monat August. Heute mit mir im Studio ist einmal Lara. Hallo. Und heute nicht mit uns im Studio, sondern 400 Kilometer weiter Luftlinie ist Alex. Hi, Alles Alex. Schön. Ähm, du sendest quasi aus deinem Trautenheim.
1: Jawohl, aus meinen äh, eigenen vier
0: Wänden. Und deshalb freuen wir uns jetzt über uns im Studio und dich über Skype und hoffen, dass wir hier eine wunderschöne Sendung machen. Und wir haben wieder Musik mitgebracht, und zwar unsere drei Alben. Und dann würden wir einfach mal mit dir anfangen, Alex. Was hast du uns denn vorhin mitgebracht?
1: Ich habe Angel Olsen mitgebracht. Und zwar bringt die heute, also heute ist Freitag bei der Aufnahme, bringt ihr ein neues Album raus und das heißt My Woman und das ist ihr drittes Album. Sie ist seit 2010 als Singer-Songwriterin unterwegs, hat angefangen so als Folk-Girl, ein bisschen mit ihrer Akustikgitarre durch die Gegend gestreucht und hat traurige Lieder geschrieben. Und letztes Jahr hat sie so traurige Lieder geschrieben, dass alle völlig von der äh, na, völlig von den Socken waren. Und das ist wahnsinnig eingeschlagen. Das Album hieß Burn Your Fire for No Witness. Und da hat sie eben wahnsinnig viel Erfolg mit gehabt. Ist viel getourt. Aber sie ist auch in so ein gewisses Loch gefallen, weil sie von seit der Veröffentlichung dieses Albums nur noch so das traurige, einsame Cowgirl war. Und da aus diesem, ja, aus diesem Klischee wollte sie halt wieder raus. Und deswegen ist My Woman doch ein sehr Rock-Jazz-lastiges Album geworden, was sehr an die 70er erinnert. Ein bisschen an ja, so eine Mischung aus Doors und Coltrane. Naja, vielleicht auch nicht. Aber es hat zumindest sehr viel ähm, crispes schlagzeug Es hat Bass, Klavier, alles sehr prägnant. Es ist super produziert im Gegensatz zu den zwei Alben davor. Und damit wir mal einen Eindruck bekommen würde ich gerne mal einen Song hören, der diese Eigenschaften, die ich gerade beschrieben habe, ganz gut repräsentiert und der heißt Those Were Days. Days von Angel Olsen, ja von dem Coltrane-Vergleich möchte ich mich vielleicht mal distanzieren. Da war ja gar kein Saxophon dabei, das war ja Quatsch. Aber schon ein bisschen Jazzig, sehr ruhig auch wieder. Das ähm, Merkmal ihrer Musik hat sie nicht abgelegt und ja klingt doch sehr nach den 70ern, fand ich.
0: Ja, die 70er Fall.
1: hat sie auch gesagt sind so ihre liebste Zeit und wenn sie irgendwie, sie hat gemeint, 1969 nochmal 27 sein, das wäre doch großartig. Naja, ich weiß nicht, ob das so großartig wäre, aber es ist auf jeden Fall bestimmt eine ganz hübsche Vorstellung für sie.
0: Wie ist sie denn eigentlich mit der Musik, also ich nehme jetzt mal an, ich habe die anderen Alben noch nicht gehört, die davor waren, aber wie ist sie denn quasi jetzt mit dieser Musik auf das Cargirl-Image gekommen?
1: Also die anderen, die anderen Alben sind also das erste Album ist eigentlich nur sie mit einer Akustikgitarre und ein bisschen Bass. Das hat sie alles selber eingespielt. Und ähm, das zweite Album war eben sehr folky, hatte schon gewisse Country-Elemente, sage ich jetzt mal. Und naja, da, ob man jetzt Cowgirl ist oder so ein äh, flanellbehemmtes Naturmädchen, das ist ja. Egal. Also sie hat, sie hat zumindest zu ihrem, ähm, ihrem Manager gesagt, dass sie auf gar keinen Fall nie, nie, nie wieder äh, Promofotos vor Bäumen machen möchte, <lacht> weil sie dieses letzte Album so viele Promo-Fotos im Wald gemacht hat, dass sie die Schnauze voll hat. Also alle <lacht> wollten sie irgendwie... In dieser Atmosphäre quasi. Ja, jetzt
0: kann sie ja die nächsten Promos mit dem ähm, Album in einem Smoky Club irgendwo machen, oh, bei ja. gedimmtem gedämm, Licht. Zum Beispiel der Ostpol wäre doch bestimmt super von der Atmosphäre ja. dafür.
1: Ja, ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Sie so an der Bar vom Ostpol. Ja. Rauch lässig ihre Zigarette. Das ist es. Ja.
2: Schöner Kirschwein dazu läuft. Oh. Hm.
1: Na, bevor wir jetzt in irgendwelche Fantasien fallen, mhm. äh, nochmal zu Los Wetter Days. Äh, ja nee, Quatsch, zum nächsten Song wollte ich, genau, bin ich gerade in der Zeile verrutscht und zwar zu Intern der Song unterscheidet sich ein bisschen von den anderen Songs auf dem Album, das ist der Öffnungstrack und der hat ähm, der besteht eigentlich fast nur aus Synthesizer und textlich geht es um na, als Praktikant das ist ja der Intern ähm, zwar ins zwei Beziehungen und zwar einmal auf der Arbeit und dann in der Liebe und sie hat gemeint in diesem Song, dass man bei beiden eigentlich nur beschissen wird, sowohl halt im echten Berufsleben als auch bei der Liebe und sie möchte endlich äh, eine Festanstellung bei der Liebe bekommen. Naja, wunderschönes, äh, wunderschönes, wunderschöne Bildsprache. Hören wir mal rein, würde ich sagen.
2: Hören wir mal rein.
0: Dann jetzt intern.
2: Dann Care what the papers say. It's just another intern with a resume. I'm gonna fall in love with you someday. I'm gonna fall in love
1: and run away. Intern von Angel Olsen war das. Ja, zum Album My Woman. Was gibt's dazu zu sagen? Ich fand's mit einigen Einschränkungen doch ganz gut. Es gibt zwei sehr lange Songs darauf, auf denen sie sehr atemlos und ohne Wiederholung irgendwelcher Passagen singt. Das fand ich nicht ganz so gut. Da hätte sie vielleicht doch irgendwie sich ein bisschen catchier gestalten können, was bei, ihrem, was bei ihrer Single doch ganz gut gelungen ist, fand ich. Ähm, endlich mal ein anständig produziertes Album von ihr. Und sie findet jetzt einfach eine sehr schöne Stimme, hat eine gute Ausstrahlung und ja würde das Album doch von Zeit zu Zeit gerne mal wieder hören. Wie sieht es bei euch so aus?
2: Ja, also ich muss sagen, ich fand es ganz in Ordnung. Es war jetzt nichts, was für mich jetzt groß im Gedächtnis bleiben würde, was natürlich auch nicht muss. Ich meine, es gibt jetzt nicht immer Musik, mit der man sich jahrelang beschäftigen muss. Ähm... An sich, was mir gut gefallen ist, wir haben jetzt den ersten Song des Albums gehört und es ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, dass der eben ziemlich, ziemlich ruhig war und man dann quasi merken konnte, wie sich das so über die Songs aufgebaut hat, das Album. Also es wurde immer, ja, ich würde jetzt mit Anführungszeichen sagen, lauter, wenn man das so ja. kann. Ja, das ist das, was mir gut aufgefallen ist. Und ich fand auch ganz schön, dass man so ganz verschiedene Elemente hatte. Man hatte so ein bisschen Country-Elemente, man hatte so Folk-Elemente. Ja, es war ziemlich entspannt kann man natürlich dann auch als langweilig auslegen, wie man eben jetzt will, in der Hinsicht. Ich weiß jetzt nicht, es würde jetzt wahrscheinlich nicht mein Album des Jahres werden, aber man kann es mal schön beim Frühstücken laufen lassen. Ja, da bin ich
0: ganz deiner Meinung. Also es ist halt ein sehr entspanntes Album. Es baut sich, wie du gesagt hast, ein bisschen auf und ein bisschen ab und ähm, man kann es gut für zwischendurch hören, finde ich. Also es ist jetzt auch nichts, was einen total abverlangt musikalisch, ja. wo man sich wirklich darauf konzentrieren muss. Ähm, ja, man kann, man kann natürlich. Man ne? kann, wahrscheinlich die Texte dann wieder, Alex, oder?
1: Ja, ich denke, wenn du so bei diesen Sieben-Minuten-Songs wirklich die Botschaft rausinterpretieren willst mit jedem Quäntchen, äh, was sie da mit in, den, in die Stimme reinlegt, dann, ja, keine Ahnung, kann man da bestimmt schon viel äh, Aufmerksamkeit reinstecken. Aber es stimmt, es kann auch einfach im Hintergrund dudeln. Ne? Und ja, ist dann auch also... Ganz
2: hübsch. Es ist okay, so, so mal, aber ob man das jetzt wirklich intensiv hören muss, ist halt die nächste Frage. Ist natürlich, es gibt halt Musik, bei der kann man das muss man das. Es gibt halt Musik, bei der muss man es nicht und das ist auch okay. Also es hat ja alles seine Daseinsberechtigung.
1: Ja, klar. Also tanzen gehen ruhig da wohl auch nicht so.
2: Das stimmt. Ja, schönen Paartanz kannst du mal. Schlafen gehen. <lacht> <lacht>
1: ja, also es, es hat auf jeden Fall seine Qualitäten.
2: Ja, genau. So kann man es, glaube ich, definieren. Bleiben
0: jetzt. wir dabei. Was kommt denn als nächstes? Lara, du kommst als nächstes. Was ich hast glaube, du denn kommt noch
1: ein Nein, es kommt
2: auch noch ein Song.
0: Oh. Ach, okay. Stefan. Ach, Stefan. Also so
2: schlecht war es jetzt auch nicht.
1: Nee, es kommt <lacht> noch der beste Song des Albums, meiner Meinung nach. Der beste Song des Albums, okay. Shut Up, Kiss Me heißt der. Und das ist ähm, einfach wirklich für mich so der Song des Sommers gewesen. Den habe ich bestimmt am meisten gehört. Jetzt, Juli, August. Wirklich sehr, sehr schön. Ähm, tolles Video übrigens auch und ja, kann man ja dem Partner im nächsten schlimmen Streit mal entgegenschleudern, shut up, kiss me, ja, hören wir mal rein. Das war doch wunderschön, das muss man doch zugeben.
2: Super war das.
1: Ach. Ja, vielen Dank. Gut, dann können wir jetzt ja endlich zu deinem Album rübergehen.
2: Ich kann es gar nicht erwarten, ich Mensch, so hibbelig Mensch, bin ich, ich schon. Ich bin, bin schon ganz nervös. Ich auch,
1: ja, also Wahnsinn. Das, ja. das, das, woran könnte das liegen?
2: Ich weiß auch nicht. So. Wahrscheinlich <lacht>
1: <lacht> Einfach die Vorfreude auf ja.
0: Glass Animals. Genau.
2: Glass Animals mit How to be a human being heißt. Das gute Stück ist erschienen am 28.08. Also Ende des Monats. Und ja, hat meiner Ansicht nach eine ganz schöne Hintergrundgeschichte. Und zwar haben die Glass-Animals bzw. deren Frontman Dave Bailey ähm, während ihrer Tour ganz viele verschiedene Gesprächsfetzen so aufgesammelt, aufgezeichnet. Und ähm, ja, eben von ganz verschiedenen Leuten, Leuten, die sie schon ganz lange kannten, Leute, die sie eben nur spontan oder kurz getroffen haben. Und haben aus den Gesprächsfetzen sich dann eigene Charaktere gebastelt und jetzt gehört quasi jedem Charakter ein Song auf dem Album. Es sind also nur elf verschiedene Charaktere, elf Songs. Hören wir mal einen an?
0: Hören wir mal einen an.
2: Und zwar hören wir da mal an ähm, Youth, heißt das gute Stück, ist der zweite Song auf dem Album, also hat keine besondere Stellung, aber hören wir mal rein. Glass Animals war das. Also von dem neuen Album How to be a Human Being erschienen jetzt Ende des Monats und ja, ich finde man kann an dem Song schon ganz gut ausmachen, was das Album so bestimmt. Also es gibt eindeutig eine klare Linie in dem Album, die eben sehr in Richtung Synthie, Electro, Tronic, Pop geht. Also ich finde, es ist ganz schwer, sich da irgendwie ein Genre rauszuziehen. Ich weiß nicht, wie euch das ging beim Hören. Ja,
0: irgendwie so softer Elektropop.
2: Ja, nichts Halbes und nichts Ganzes, so ein bisschen genre -mäßig zumindest. Genau. Alex, willst du was sagen?
1: Casio-Gedüdel, habe ich gemeint. Casio-Gedüdel? Ja, sehr viel so Synthesizer. Ja, genau. Ganz, ganz kurz nur, da durchdrillern.
2: Ja, genau, ganz wenig Schlagzeug nur und ja, ziemlich groovy kann man, glaube ich, schon sagen. Ziemlich dunkel. Auf jeden Fall, was ich auch fand, ziemlich massentauglich. Also, Teilweise ja. hört man so ein bisschen Justin Timberlake-mäßig. Wenn die das jetzt hören, die ich wahrscheinlich würde ich wahrscheinlich ordentlich auf den Deckel bekommen Aber ja, ganz bisschen hat es mich auch teilweise... Gehen
1: wir schon zu den Vergleichen. Ich habe nämlich auch noch einen Vergleich. Und zwar fand ich, dass die von ihrer Musik her so ein bisschen mich an Django Django
0: erinnern. Hm? Ja, würde ich mitgehen. Wobei ja. ich persönlich finde, Django Django machen das irgendwie besser.
1: <lacht> ich finde beide Bands gleich... Gut oder schlecht, sagen wir erstmal mal. Also, ich finde, das, das klingt halt alles ein bisschen belanglos. Ja, wir waren ja noch gar nicht durch mit der Besprechung, oder? Ja, also ich.
2: Doch. Ja, wir können das so gemeinsam machen. Also, ich hatte auch so ein Zitat von dem Liedsänger rausgefunden, der auch diese Gesprächsfetzen gesammelt hat und er sagt: Dadurch, dass sie jetzt nach dem Erfolg von ihrem ersten Album immer größere Hallen gefüllt haben, war es ihnen halt auch möglich, so wahrzunehmen, was eben so den Massen gefällt, also wie sie die eben ansprechen können. Und worauf die eben dann auch abgehen dementsprechend. Und da ist ihnen haben sie sich eben gedacht, naja, mehr Bass, ein bisschen schneller wäre gut und auch eben mehr Synthies, weil sie gemerkt haben, dass dem Publikum das eben gefällt und danach eben auch ein bisschen das Album ausgerichtet haben. Ist jetzt auch die Frage, ob man das so machen sollte. Oh, ich würde okay. es jetzt eher nicht als Maßstab nehmen. Was jetzt der Masse gefällt, ist natürlich auch immer die Frage, wozu man Musik macht. Für die Masse. Für, für die Masse oder für seine Nischengruppe oder wie auch immer.
1: Ist auch die Frage, genau, ist auch die Frage, welche Masse. Also ja. keine Ahnung. Genau. Ja, gut.
2: Ja, also man kann sagen, es ist eindeutig ein eingängiger Rhythmus, fand ich auch, was man beim ersten Lied so ganz gut gemerkt hat. Und man braucht auch nicht zu lange, finde ich, um mit dem Album warm zu werden. Also dadurch, dass sich alle Songs ziemlich ähnlich sind, jetzt nicht so mega große Sprünge drin sind, weiß man eigentlich gleich am Anfang schon, worauf man sich so einlässt. Also ist jetzt nicht so, dass es ein riesen Abwechslungsreichtum an verschiedenen Genres und Songs und was auch immer jetzt ist, was sich da vollzieht. Also ist ja auch schön, ja. wenn es schlüssig ist. Ja, ich. genau. Also, man kann das hier sehen, wie man will. Also, ich fand, es war ganz okay. Es ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das beste Album, was wir jetzt dieses Jahr hören werden, aber es war auf jeden Fall in Ordnung.
1: Jo. Wollen und wir dann. Das würde ich unterschreiben.
0: Gut. Wollen wir dann einfach den, den nächsten Song hören?
2: Ja, einen Song, den auch Alex sehr schön fand, wie ich schon weiß, und zwar Agnes. Heißt, der ah, ist auch ja. der Lieblingssong des Leadsängers. Also, Ohren ja, auf.
1: Er hat einen guten Geschmack, der Typ.
2: Ja, natürlich, der hat sie ja auch geschrieben. Auf geht's.
1: Das
2: war Agnes von ähm, Glass Animals aus dem neuen Album How to be a human being. Ja, ich würde sagen, wenn man den Song mit den ersten jetzt vergleicht, erkennt man klar eine eindeutige Struktur, weiß in welche Richtung das Album geht und es wird auch während des Albums nicht großartig anders, wie wir ja gerade schon gesagt haben. Und jetzt vielleicht mal, was meint ihr denn? Wie hat es euch denn gefallen? Ja. <lacht> es stimmt.
0: Ja, also ich weiß nicht, wir hatten das ganz kurz schon im Off. Ich finde halt schon irgendwie ein bisschen die Tüte Popcorn mit Popcorn und Zucker beziehungsweise süßen Popcorn und vielleicht irgendwie ein Cornetto dazu.
2: Man macht halt nichts verkehrt.
0: macht halt nichts verkehrt, es passt gut zum Sommer, aber ist halt auch nichts Besonderes ja, genau. und wird ein bisschen hinterhergeworfen. Ähm, ja, also mich hat es jetzt nicht so mega begeistert, weil es halt nicht. irgendwie alles gleich klingt.
2: Alex? Ich
1: finde find die Idee aber sehr schön eigentlich. Also How to be a human being und dann die ganzen Geschichten von den Menschen dahinter. Agnes zum Beispiel hat ja auch äh, eine Geschichte, die ich jetzt mir leider nicht aufgeschrieben habe, aber auf jeden Fall sollte man sich den Text mal durchgucken. Und ähm, ja, es ist, ich meine, ich will gar nicht sagen, es hapert an der Umsetzung. Ne? Ich glaube sogar, dass das eigentlich äh, thematisch ganz gut gelungen ist. Es ist halt musikalisch echt nicht so aufregend. Und jetzt, wo du mir gesagt hast, dass die sich da nach den Wünschen ihrer Fans gerichtet haben, naja, wenn du das machst, dann kommst du halt nie auf was Innovatives, weil, ja, genau. keine Ahnung, ich meine, man kann natürlich ein Album nach dem anderen raushauen, das meine Fans glücklich macht und immer gleich klingt, aber das, finde ich, macht nicht eine aufregende Band aus und insofern ist das halt kein, kein geniales Album oder so, sondern es ist halt, wie ihr schon gesagt habt, einfach
2: Okay.
1: kann man sich zwei Songs raus in seine Playlists schieben und wird die, wenn man sie hört, wahrscheinlich auch nicht wegskippen und ja, mehr ist es auch nicht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Debüt äh, Saba hieß das, das ist so dermaßen an mir vorbeigegangen. Also ich, ich habe nur das dann das mal irgendwann in den sozialen Netzwerken das so gesehen, dass die Leute das feiern wie wie noch was. GUI hat 60 Millionen Streams auf Spotify und ich habe den Song bis heute, glaube ich, einmal gehört. Das also die, also die sind, glaube ich, übersee viel bekannter,
0: kann das sein? mir vorbeigegangen, weiß ich gar nicht. Also ich kenne die halt überhaupt gar nicht, habe noch nie was von denen also mitbekommen. Ich muss ja sagen,
2: ich kannte so den Namen und dann dachte ich mir, okay, ich habe es ehrlich gesagt nur auf Intro gelesen an Platten der Woche, was die ja jede Woche da so rausbringen und dachte so, naja gut, hört sich ganz interessant an. Sonst ja. wäre es jetzt auch nichts, was ich jetzt ehrlich gesagt intensiv verfolgt hätte. Also ja, zum oh, ersten Mal habe ich es angehört, als
1: äh, ich aufs Apple Tree Festival gefahren bin mhm, da dann habe ich ja. die Säcke abgesagt.
0: Ach so, ich, ich dachte, abgesagt. Ach, stimmt.
2: Ah.
1: Ja, ja, die haben abgesagt, um ihr Album fertig zu machen. Na, Und jetzt sowas. Also Enttäuschung. Bin ich
2: jetzt <lacht> jetzt,
1: jetzt fällt es mir erst auf. Ich bin eigentlich <Schlauer>. Album. <Scheißalbum>. Okay. <lacht> Gut,
2: wollen wir den ja. letzten Song nehmen? Machen wir. Ja, Damit wir hier Song. abschließen können. Der letzte Song ist Pork Soda. Und es wurde so gesagt, das ist der eigentümlichste Song des Albums.
0: Auch ein interessanter ja. Titel.
2: Ja, so ist es. Hören wir es uns einfach mal an. Woohoohoo! Mm -hmm. Das war dann der letzte Song, Parks, äh, Pork Soda von Glass Animals und ihrem neuen Album. Meiner Ansicht nach der interessanteste Song von allen, auch wenn gesagt wird, das ist der Verstörendste, ich weiß nicht genau warum. Aber ich würde sagen, lass uns heute damit gut sein und kommen zum letzten Album und zwar zu dir, lieber Stefan.
0: Genau, ich habe ein bisschen was Elektronisches mitgebracht, und zwar die neue Scheibe von Crystal Castles mit ähm, vielleicht einer neuen Trilogie an Alben und einer neueren, neuen Sängerin. Um, hört sich immer noch relativ ähnlich an wie früher. Um, ich nehme jetzt schon mal jeglicher Diskussion. Um, den Wind aus dem Segel, es ist nicht mehr so gut wie früher. Es ist, hat total an Scham verloren. Um, es wird halt oh. nie etwas so gut sein wie Crystal Castles 2. Um, deshalb war es das eigentlich auch schon. Ähm, ich werde das Album bis, aber. Bis Oktober. Genau. Ich werde das Album jetzt aber ein bisschen auseinandernehmen, weil ich finde es halt schon schade, dass es mhm. dann, dass sie sich dann irgendwie nicht gefangen haben. Aber vielleicht für die, die Crystal Castles nicht kennen, ist eine kanadische Band, beziehungsweise ein Duo, ähm, einmal aus Ethan Carve und dann Alice Glass bestehend. Alice Glass gibt's nicht mehr. Die ist dann zwei Jahre nach Gründung dazugekommen. Doch, Der, doch die gibt gibt's noch. Ja, aber, aber nicht mehr bei Crystal Castles, meinte ich, die macht jetzt Solo-Karriere. Ähm, na, jedenfalls hat dann Ethan Carth äh, angefangen, quasi die Crystal Castles-typischen Castles Beats in Toronto zu machen. Ist dann damit im Internet ein bisschen berühmt geworden. Dann hat er sich eine Sängerin gesucht. Dann haben sie ein Demo-Tape aufgenommen. Dann haben sie das erste Album aufgenommen, das hieß Crystal Castles 1. Ähm, war total der Hit, ging super rum und finde ich persönlich auch ein unglaublich interessantes und gutes Album, weil es damals, das kam 2008 raus, schon was ziemlich Revolutionäres war und ähm, man sowas nicht so wirklich kannte. Und dann haben sie unglaublich viel getourt und ähm, hatten ein bisschen, sagen wir mal, Probleme mit ähm, verschiedenen Tourmanagern bzw. Locations und dann gab es ein bisschen Streit äh, mit Madonna, weil sie für ihr Demo-Tape ähm, ihr Gesicht, also Madonnas Gesicht mit einem blauen Auge genommen haben und die wollte das dann nicht so wirklich und mhm. dann gab es einen schönen kleinen Rechtsstreit und dann ein bisschen Drama um Crystal Castles und letztendlich kam dann aber 2010 das zweite Album raus, das war dann quasi Crystal Castles 2. Und hat eigentlich alles, was Crystal Castles richtig gemacht haben, noch perfektioniert und hatte einen ganz, ganz besonderen Klang. Also ich weiß nicht, wie, wie würdet ihr die, die, das Genre beschreiben? Also ist es halt irgendwo Elektro? Ähm, man könnte sagen, Witch House haben sie vielleicht ein bisschen mitbegründet. Ähm, ist Prodigy? Nee.
1: Doch, absolut. Findest ja, du? Einfach unglaublich wie The Prodigy.
0: Nee, finde so, ich gar nicht.
1: klischee mäßig schon fast.
0: Findest du wirklich?
1: Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, um mal wieder... Äh, also Crystal Castles ist auch bis vor drei Tagen komplett an mir vorbeigegangen. Von dem her zählt meine Meinung nicht so viel.
0: Okay, na, dann würde ich einfach mal sagen, damit wir uns jetzt alle vielleicht zum neuen Album ein bisschen eine Meinung bilden können, ähm, spielen wir mal den ersten Song vom Album und den ersten Song heute von mir und zwar Fiemen. Das war Fiemen, der Öffner vom neuen Album Amnesty 1 oder Amnesty One von Crystal Castles, das am 19.08. jetzt rausgekommen ist. Ja, was sagt ihr denn zum allerersten Track? Das ist ja ein Intro-Track und leitet ein bisschen vielleicht in die neue Zeit von Crystal Castles ein.
1: Ja, klang jetzt doch nicht wie der Prodigy. Aber später <lacht> kam noch ein Song, der so klang. Ist ja auch egal. Ähm... Ich fand die, um jetzt mal gleich ein bisschen allgemeiner zu werden, die Platte eigentlich, pff, jetzt nicht aufregend, aber es war halt ein Elektroalbum. Und ich finde die Stimme der neuen Sängerin sehr schön eigentlich. Gefällt mir sehr gut. Ich kenne ja die alte nicht. Warum äh, sollte ich die neue jetzt auch nicht nehmen? Was ich krass finde, ist, dass der äh, <lacht> Typ, der das, ähm, also der, na, der die Beats macht halt. Namen weiß ich gerade nicht.
0: Äh, Ethan Carth.
1: Ethan Carth, mhm. ja. Also, der scheint ja ganz schön der Arsch zu sein. Weil, was ich so gehört habe, versucht er gerade so, die Alice Glass völlig aus der Bandgeschichte zu tilgen. So im Sinne von, er tweetet, ach, an den wichtigsten Crystal Castle Songs hat sie eigentlich überhaupt gar nicht mitgewirkt. Und die Songs habe ich eigentlich alle geschrieben. Und äh, irgendjemand hatte diese drei kleinen Mädchen auf dem Albumcover von Amnesty die, die alle, Also die aus. sehen exakt gleich aus. Ja. Und irgendeiner hatte das so interpretiert, dass sich der Ethan Dingsbums K. quasi so viele neue Frauen und Sängerinnen holen kann, wie er möchte. Es ist eh alle gleich. Und unter seiner, unter seiner Regie klingt es eher alles gleich. Und er das braucht haben, das Alice sie Glass. Ich hätte bestimmt überhaupt.
2: gedacht, als sie dieses Album entworfen haben. Oder? Bestimmt, ja, bestimmt. Super interpretiert wie so ein perfekter Deutschlerner. Ja, dann, dann
0: denke ich aber, dass er da vielleicht einfach ein bisschen falsch liegt, weil es ist halt, das weiß nicht, also bei mir würde ich sagen, ich bin eigentlich Langzeit-Crystal Castles-Fan und ich fand halt die ersten beiden Alben super. Das dritte war besonders, würde ich mal sagen, ähm, auf seine ganz spe spezielle Art und Weise, weil sie dann ein bisschen Arzi geworden sind und meinten, ja, ähm, wir nehmen jetzt nur den ersten Take wenn wir die Songs einspielen, weil danach geht ja quasi die, die erste Impression und die Idee verloren. Und ich denke mir, nee, ihr hättet schon ein bisschen noch dran arbeiten können. Das äh, hätte vielleicht dem ganzen Album gut getan. Da haben sie sich ein bisschen vielleicht übernommen. Und ja, aber wie du gesagt hattest, Alex, sind die ja auch in ziemlich bösem Blut auseinandergegangen. Die haben sich gehasst, ja.
1: Also ganz schlimm. Verstehe ich gar nicht eigentlich, ne? Ich meine, ja, muss eigentlich nicht sein. <lacht> Was ich bin mal so der, nur so der Vermittler.
2: Was ich ganz lustig fand, was ich so gelesen habe, war, ähm, dass sie so total gefeiert wurde wegen für ihr Songwriting und das Songwriting von ihr, das hat sie gemacht, das war so toll. Dann habe ich mir gedacht, also jetzt, jetzt gibt es ja quasi gar keinen Text mehr. Also zu mir kam jetzt zumindest nicht wesentlich viel an. Ich kenne jetzt auch die alten Alben, nicht, ich weiß jetzt nicht, wie es da war, aber also... Hm.
0: Ja, also die, die Texte vielleicht, wenn man es ganz grob zusammenfassen mhm. könnte, sind halt alle doch relativ dunkel und ähm, persönlich auch. Mhm. Und es war halt, also mit, mit Alice Glass war es halt schon irgendwie ziemlich ja, cool, genau. besonders ähm, das zweite Album und es hatte halt, also das zweite Album hatte auch irgendwo... Eine sehr düstere, dunkle und schmerzhafte Seite, so dass, dass man irgendwie gemerkt hat, so irgendwie leidet da wirklich jemand ähm, oder zumindest verarbeitet er das Ganze und es war eigentlich ein echt schönes Album. Aber ja, was soll man machen? Jetzt leiden nur noch wir. Jetzt leiden nur noch wir <lacht> mit der neuen, neuen Crystal Castles Besetzung. Nee. Oh Mann, ich
1: weiß, nicht, ich will das Album eigentlich gar nicht so zerpflücken. Ich finde das eigentlich genauso gut wie die beiden Alben zuvor halt, ne? Keine Ahnung, es sticht nicht raus, aber es ist halt nicht scheiße oder so. Es ist wohl sehr poppig im Vergleich, habe ich gelesen, wie gesagt, ich habe das äh, davor alles nicht gehört, aber ähm, ich weiß, warum macht man da jetzt so ein so ein Trara raus? Ich finde das Album hat seine Stärken und Schwächen, das ist bestimmt nicht das beste Crystal Castles Album. Aber
0: soll man sie machen lassen? Ja, 6 von 10. 6 von 10.
2: von 10, ja.
0: Dann ähm, würde ich mal sagen, hören wir jetzt zur Beruhigung den nächsten Titel, der heißt Chloroform. Dann können wir uns wahrscheinlich alle ein bisschen entspannen und mal reinhören. Genau, dann jetzt Chloroform von Crystal Castles. war Chloroform, Titel 7 vom Album, Titel 2 bei uns. Ja, Mensch, Crystal Castles
2: Ja, Mensch. Da haben
0: sie, weiß ich nicht, also ich finde das Album halt echt super durchschnittlich und ich hoffe, dass sie sich irgendwie retten können. Aber ich habe es, glaube ich, muss glaube glaub ich ein bisschen aufgeben mit denen, das ist die, die, die Glanzzeit ist vorbei, 2012, 2013 war, war die Glanzzeit, war die Hochzeit. Jetzt ist es ist einfach vorbei, ist alt und ausgelutscht. Und die, die gute Alice Glass, also die erste Sängerin, hat jetzt, wie gesagt, eine Solo-Karriere angefangen. Ist aber auch bisher nichts bei rumgekommen.
1: Ich habe auch noch nichts gehört. Also ich habe es immer gegoogelt. Hat, also wenn es so erfolgreich bleibt, wie das jetzt ist, dann kommst du bestimmt bald zurück. Und es gibt ein krasses Reunion-Album. Da kann man ja schon mal drauf hoffen.
0: Ja, mal gucken. Aber also sie hat eine Single rausgebracht. Und die war durchschnittlich und irgendwie weiß ich nicht, glaube ich, war das so einer der, der Punkte in der Musikgeschichte oder zumindest für mich, wo irgendwie zwei oder drei Leute dann am richtigen Zeitpunkt zusammenfinden und was machen und dann ist halt auch gut und dann ist auch mhm. vorbei.
2: ja Das war jetzt auf jeden Fall mit der Sängerin war es nicht der richtige Zeitpunkt, nicht der richtige Wort. Ja. ja. Ich ich, war,
0: die
1: arme Sängerin kann wahrscheinlich nicht mal was dafür, die hat wahrscheinlich genauso viel Anteil am Songwriting gehabt wie die Alice Glass vorher.
0: Ja, aber ja, also
1: gar kein, also naja. Nice.
0: Naja, so. Aber sie ist leider nicht so eine Silikone wie die, wie die gute Alice. Die okay. war ja auch ganz, ganz hip und ganz. Ja, Moment toll.
1: mal, da habe ich mir was dazu aufgeschrieben. Und geschrieben. Was zum Geier sind das für Promo-Fotos?
0: Ja, es sind super Promo-Fotos. Was ist das
2: für ein Promo-Foto?
1: Ja, also super unscharf, <lacht> total schlecht belichtet, das ist so, die machen so absichtlich doch schlechte Promo-Fotos, oder?
0: Ja, du musst dir mal den, den Crystal Castles Tumblr angucken. Das ist auch ein ganz besonderer Ort.
2: Ich glaube, Alex, du vergisst einfach den künstlerischen Aspekt, der da dahinter steckt. Die ganz Ach so. Ja. Also, glaub, das Crystal Castles ist
1: ein... ja so eine Band, wenn das ginge, dann würden die ein GIF als Albumcover nehmen.
0: Ja, absolut.
1: Ich glaube, das Denkschein. ist wirklich so der Typ Band, der die sind. Ja.
0: War eigentlich keine schlechte Idee. Vielleicht das Cover oder auf der auf der, auf der Platte, denn so Zum dieses Wackelbild, Wackelbild das wäre eigentlich <lacht> ziemlich nice.
1: Ja, ich hoffe, der Sänger hört das. Wir machen ihm quasi seine, wir bauen ihm seine Karriere wieder auf.
2: Ja, dann stehen wir sein so Album zerschmettert haben und jetzt geht's wieder auf.
0: Nein, naja, man, man sagt ja immer, man, vielleicht braucht man die ein oder andere Backpfeife, damit <lacht> man dann wieder auf Kurs <lacht> kommt.
1: Wie der Phönix aus der Asche.
0: Ja, hoffen wir es mal. Ähm, dann ja. würde ich sagen, spielen wir jetzt einfach mal von mir den letzten Song. und Was hören wir denn? Wir hören äh, Char, das ist der dritte Titel auf dem Album. Ja, ich glaube, das war der, der mich an The Prodigy erinnert. Okay, dann bin ich mal gespannt, was du da verbindest. Und danach würde ich sagen, raffen wir uns nochmal zusammen und fassen nochmal schön zusammen, was wir heute eigentlich alles gehört haben und wie wir es eigentlich gefunden 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 haben.
2: <lacht>
0: und dann ist auch schon wieder vorbei. Mensch, Schade.
2: So schnell kann es gehen.
0: Also, dann jetzt. jetzt genießen wir
1: es noch, solange es noch wert. Nochmal ja. den nächsten Song. Dann jetzt Char von Crystal Castles.
0: Das war der letzte Song für heute, das war Char von Crystal Castles vom neuen Album Amnesty One. Ja, nochmal, vielleicht fange ich dann mal mit der Feedback-Runde für heute an. <lacht> ähm, durchschnittliches Album, hat mich nicht positiv überrascht, hat mich ein bisschen traurig gemacht. Ähm, mal gucken, ob es besser wird, hoffentlich wird es besser, sonst bin ich ganz, ganz traurig.
2: Soll ich weitermachen? Mach mal weiter. Ja, mein Album war How to be a human being von Glass Animals. Durchschnittlich, würde ich sagen. Wir haben gerade schon gesagt, Stefan und ich, es ist irgendwie der Plattenbau der Mittelmäßigkeit. Also, war nichts wirklich Gutes dabei. Ja, ein sehr eingängiges Album, kann man sich gerne mal anhören. Wenn man es jetzt nicht macht, hat man auch nichts verpasst. Also, es ist in Ordnung, es ist jetzt nicht ja, die Welt neu erfunden. Jemand, der Indie Tronic mag, dem gefällt es bestimmt.
0: Und Du, Alex?
1: Kann äh, sich zu shaken. Ja, ich hatte äh, My Woman von Angel Olsen, was ein hübsches Album war. Hübsch jetzt im Sinne von ja, putzig okay. halt. Ne? Aber man möchte, man, möchte irgendwie nicht, man möchte irgendwie nicht dauerhaft Zeit damit verbringen, weil es einem dann vielleicht auch ein bisschen zu anstrengend wird. Also, putzig ist eigentlich total unverschämt. Ne? Ich glaube, die schüttet da total ihr Herz aus. Ja, wie nennt man Ja, also auch. Ah, mittelmäßig halt, ne? Tolle Single und den Rest äh, vielleicht mal abends.
2: Oder beim Frühstück.
1: Hm? Oder beim Frühstück, genau. Das Hauptsache, ist... man konsumiert dazu irgendwelche Lebensmittel. Das finde ich, <lacht> find ich schon wichtig.
0: Ja, Mensch, äh. gut. Dann verabschieden wir uns aus der Mittelmäßigkeit ja. in die Mittelmäßigkeit. Nächstes Mal mit hoffentlich wunderbaren Alben, September und. ist
1: bummvoll mit krassen Releases, also
0: unoptimistisch. Viel Elan. Bis zum nächsten Mal. Das war der Plattenbau für den Monat August und euch da draußen noch einen schönen Abend. Tschüss.
1: Tschüssi. Machts gut.
0: Campus Radio im Netz unter www.campusradio-dresden.de